0: 20-23 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: Kevesebb mint száz nappal azelőtt, hogy Veszprém és a Balaton régió elkezdi egyéves menetelését, mint Európa kulturális fővárosa, Elbeszélgettem Markovics Alizzal, az EKF vezérigazgatójával. Megkérdeztem, hogy állunk.
0: Azt gondolom, hogy a programmal nagyon jól állunk, nagyon széles körű partnerségbe, tényleg mindenki dolgozik azon, hogy a legjobb formáját hozza 23-ban. Nyilván a megnyitó eseményünk az egy olyan grandiózus esemény lesz, hogy annak a finisében nagyon számít ez a száz nap, hiszen hagyományosan ez a legnagyobb eseménye minden Európa kulturális fővárosnak, úgyhogy olyan szempontból igen, tehát a nagyobb fordulatszám, vagy a, a nagyobb odafigyelés az mindenféleképpen fontos. Azt gondolom, hogy a felkészülés Első időben nagyon hasznosan töltöttük. Az egész felkészülésünk egy nehezített pályán folyt, hiszen alig, hogy belekezdünk, rögtön jött a Covid, amely megnehezítette az egész indulási folyamatot. Aztán követően a háború, majd az energiaválság, tehát ez. Folyamatosan kihívásokkal küzdünk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a tőlünk tehető legjobbat megteszük. Az infrastruktúrális beruházásaink, meg nincsen az a nyomás, hogy annak január 1-én mindegyének kész kell lennie, hanem azok ütemezve az év folyamán folyamatosan kerülnek majd bevezetésre így a kulturális életbe.
1: Meg hát az építőipar az amúgy is olyan, hogy mindig hozzá kell számolni X időt és még rá pár hónapot. Volt két olyan kulturális főváros, aki nagyjából tönkre lett téve. A kutya se tudott menni, sőt, akik ott laktak, azok nagyon tudtak oda menni. Tudtak valahogy ezzel mit kezdeni? Te láttad, hogy ők mivel próbálkoznak?
0: Ugye 2020-ban Galvéi és Rieka voltak, akik éppen csak megnyitották a kulturális évadot, tehát a megnyitó rendezvényüket vagy meg tudták szervezni, vagy a vihar miatt, ugye Galvéi még azt sem tudta, de ők azt követően úgy döntöttek, hogy nem folytatják az éget. Illetve Galvain-nak még némi online aktivitása volt, de Rieka azt mondta, hogy megnyitotta, ezzel be is zárta a Covid miatt, és hogy ő nem próbálkozik. Felajánlották nekik, hogy esetleg eltolják, próbálkozik, újra, de ők úgy döntöttek, hogy nem. És aztán a 2021-es évben már úgy is döntött az Európai Bizottság, hogy, hogy az akkor esedékes három várost Újvidéket, Elefszinát és Temesvár pedig szétosztja a következő évekre, így került ugye Újvidék 2022-re, és Temesvár és Elefszína pedig hozzánk 2023-ra, hiszen Veszprém a britek kilépése miatt ugye egyedül lett volna, egyedül viselte volna 2023 ban a címet, de így kaptunk két társat.
1: Temesvár ez nincs különösebben tőlünk, messze ez, ez hogy hatott rátok? Inkább azt gondoltátok, hogy, hogy nagyon mest kéne mutatni, vagy azt, hogy inkább nagyon össze kéne fogni?
0: Az igazság, hogy ilyen szempontból, hogy mást mutassunk, vagy hasonlót, így nem nézzük a versenytársakat, hiszen minden, minden, vagy nem is mondanám, hogy versenytársak, mert ővelük mi nem versenyzünk, hiszen ugyanúgy elnyertük a címet. Csinálunk közös projekteket, de alapvetően mindenki a saját kultúráját, a saját kultúrájának, régiójának, városának az értékeit próbálja bemutatni, illetve azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk az európai kultúrát megjeleníteni itt Veszprémben és a régióban, és ilyen szempontból valóban, tehát Temesvárral és Elefszínával kiemelten dolgozunk együtt, hiszen együtt fogjuk a címet viselni, de egyéb más, Európa Kulturális főváros sokkal is dolgozunk együtt, sokszínű lesz a program. A
1: megnyitó az maga is olyan, ami, ami szerintem nagyon sokat változott az évek folyamán. Néztem régi kulturális fővárosoknak a megnyitóját, ezek általában ilyen nagy csinnadrattás, tűzijátékos, de most már a tűzjáték játék nem trendi, de viszont valami nagyot kéne mutatni, viszont a fenntarthatóságra is kell figyelni. Biztos, amikor elkezdhetek ezen gondolkodni, ezt a sok mindent mind átgondoltátok.
0: Igen, bár én azt gondolom, hogy olyan nagy változás azért nincs bennük, ugye hagyományosan kétféle módon fogják meg a városok a rendezvényt, vagy van egy nagy színpadi produkció, és akkor minden azon a színpadon zajlik, vagy pedig egy ilyen karneválszerű érzés, és akkor pedig több helyszínen több minden történik, és hát mi ebbe az utóbbi fogunk tartozni. Úgyhogy, de láttunk ilyet is, olyat is, de ez azért egy nehezített pálya, hiszen januárban kevés az az európai ország, ahol ne lenne hideg. Ebben az évben is fagyoskodtunk több helyen, tehát Kaunaszban mínusz 14 fokba, újvidéken szintén süvítő szél volt. Kaunasban és, és újvidéken is egy helyszínen játszódó kvázi ilyen színpadi produkciószerűt láttunk. Újvidéken egy ö, újszerű állványon, tehát nem, nem a klasszikus színpad, de azért egy helyszínen játszódó rendezvényel találkoztunk. Esben a város több helyszínén volt különböző, ugye Luxemburgi es, aki még a címet viseli 2022-ben, és őnáluk több helyszínen, egyik helyszínen színpadi produkció, másik helyszínen pedig inkább látványos, ö, szintén színpadi, de sokkal inkább bevonó jellegű műsort láttunk, úgyhogy tényleg... Ö, széles mozog, hogy ki mit csinál. Nagyjából a két irány azért felelhető mindegyében.
1: Nyilván most már azért el lehet mondani, hogy körülbelül mit terveztek a megnyitóra. Mit lehet ebből most elmondani?
0: Hát január 21-én fogjuk tartani a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan, illetve hát ugye a, a himnusznak a 200 évfordulója is, ugye jó apropó, hogy így nyissuk meg az Európa Kulturális Fővárosa évadot, az, hogy több helyszínen fogjuk celebrálni. A terveink szerint a Kossuth utcán, a Zóváros télen és a Várban is lesznek Produkciók. A műsor koncepcióját és forgatókönyvét Gian Tokai, a művészeti kreatív főtanácsadónk írta és álmodta meg. Olyan neves művészekkel dolgozunk együtt, mint Bozsiki Vettánc Társulata, a Kiégő Ízők csapata, akik fényfestéssel fogják az egész várost beborítani, a történelmi belvárost. Iványi Marcell-lel, vagy az ifjú Zsuránszki Zoltán Prima Primissima Díjas koreográfussal dolgozunk együtt, és hát az ünnepélyes megnyitónk, ami a hangvillában lesz, az pedig M. Tóth Géza álmodta meg és rendezi, úgyhogy minden elemében érdekes lesz, azt gondolom.
1: Ezért is tűnik jó gondolatnak, hogy nem egy színpadra rakjátok az egészet, mert most az, az ismerőseim között azt vettem észre, hogy valószínűleg ezt a covid hozta magába, hogy az emberek már nem akarnak olyan hatalmas tömegbe állni és nagyon közel egymáshoz és ott együtt hullámozni, hanem, hanem szeretnének úgy ellenni és menni és mindenütt más látni. Ez mozgatta azt, hogy erre felé indultatok el, vagy teljesen más?
0: Nem, igazából az a Veszprémnek az adottságai mozgatták, hiszen nincsen akkora terünk, ahol annyi embert össze tudunk gyűjteni egy helyre. Kaunasba például, hogy így 40 ezer ember volt ezen a megnyitón. Várhatóan több tízezer emberre lehet számítani, úgyhogy ennyi embert... Veszprémben a belvárosban egy helyen nem tudunk elhelyezni, úgyhogy ez volt igazából a gondolkodás. Mentén illetve szerettük volna bemutatni veszprémnek azt a sokrétű kultúráját, ami, ami jellemzi, tehát szerettünk volna mindegyiből felvillantani a szakrális egyházi, a polgári és egyébként az újkori kultúráját társadalmát is megjeleníteni.
1: Az egész LKF... Nagyon sok embernek ilyen magic dolog. Nagyon sokan odajönnek hozzám, főleg aki tudja, hogy én ezzel van dolgom, foglalkozom vele, és akkor azt mondja, hogy te figyelj, de de ez micsoda? Hol van az LKF? nem látom. Egész évben fesztivál lesz, vagy Mit akartok ezzel elérni? És akkor én mindig mondogatom a saját dolgaimat, de te most itt vagy, akinek nyilván van egy rálátása, meg főleg te fogod össze ezt a munkát. Erre tudsz öt jó mondatot mondani, akkor ezt mindenkinek tovább fogom adni.
0: Tényleg nehéz átadni, egy olyan sokrétű, amit csinálunk. Azt mondhatnám, hogy a pillanatnyilag ez az Európa Kulturális Fővárosa Készülődés és Program ezt áthatja Veszprémet és a régió szöveteit, Reményeink szerint mindenhol ott van, hiszen a közösségektől, a kulturális szektoron át, a, a sport, a gasztrofesztiválok törekvéseken keresztül nagyon sok minden tartozik ide. Veszprémnek még a pályázati szakaszban voltak olyan kitűzései, olyan megfogalmazott feladatok, vagy elvárások, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívások, amelyekre szeretett volna megoldást találni a kultúra eszközeivel. És akkor ezek ment állítottuk össze a programunkat, ezekre szerettünk volna megoldást találni, reflektálni. Ilyen feladat volt, vagy célkitűzés, hogy Veszprémet felpesdítsük a mindennapokat, ez a soha többet unalmas ked Szerettük volna azt, hogyha Veszprém felébred és elkezd magáért tenni először talán az EKF miatt, aztán már megszokásból és azért, mert így jó és így szereti. Erre a gondolatra nagyon sok programot fűztünk fel, vagy az élő régió, szerettük volna ugye a régiót egy kulturális kreatív régióként pozícionálni Veszprém erőközponttal, és az élő a Régió programunk például ezt célozza meg, hogy felszínre hozzuk azt a kreativitást, és a helyeket támogassuk abban, hogy merjék megmutatni magukat, és hogy egész éven áttartó programsorozattal várják az ide és szórakoztassák az itt lakókat.
1: Szerintem sokan meglepetés volt, hogy te kerültél ennek a projektnek az élére, hiszen nem ismertek téged, hogy kaptad a felkérést, elcsodálkoztál le rajta, és mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy azért volt neked egy karriered, egy saját életed, amit éltél, ez ebből egy, egy oldalra lépés, nem is igazán előre, hiszen előtte is nagy dolgokat csináltál. Hogy kaptad a felkérést, és hogy jutottál az elfogadásig?
0: Én ugye Kőszegi vagyok, ezt ugye már mindenki tudja szerintem, és a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a fejlesztési vezetője voltam, ez egy nemzetközi kutatóintézet és a miniszterelnökség háttérintézménye. És ezzel az intézettel egyrészt belefolytunk a pályázati szakaszban a pályázat előkészítésébe. Ugye így került be ez a régiós szemlélet a Veszprémi pályázatba, ami igazából sikerre is vitt. Tehát az egyik oka volt annak, hogy sikeresen pályázott a vesé- vetétársaival szemben. És ugye Kőszegen ez a, a Kraft kreatív város fenntartható vidék program, Kőszegváros példája, és ott újítottunk fel, és új fenntartható tartalommal töltöttünk meg műemléképületeket. Próbáltuk a várost felpesdíteni szintén ezzel az intézettel, illetve nemzetközileg is ebben a kreatív város, városfejlesztés, kultúralapú városfejlesztés, kulturális örökségmenedzsment témakörrel foglalkoztam, és hát a tudásom vagy tapasztalatom alapján érezték úgy a döntéshozók, hogy alkalmas lennék ennek a programnak a megvalósítás, hogy össze tudnám fogni az Európa kulturális Város felkészülést és programévet. Úgyhogy így, így ez alapján jött a felkérés.
1: És arra emlékszel, hogy hogy jött? Mi volt? Felhívta, találkoztál akivel utcán?
0: Hát igazából ez úgy történt, hogy um, Navracsics Tibor, amikor megkapta a kormánybiztosi kinevezését, akkor a, a Pályázati szakaszban lévő partnereket végig látogatta, és hát így akkor eljött Kőszegre is. Az Európa Kulturális Fővároshoz kapcsolódó gondolatok mellett bemutattuk neki a Kraft projekt eredményeit. Ahogy ő fogalmazott, azt mondja, hogy őre nagyon jó benyomást tett az a munka, amit mi Kőszegen elkezdtünk, és nagyon jó előrehaladást mutatott. És aztán rá egy hónapra hívtuk őt beszélni egy UNESCO téli egyetemre, ahol én kerestem meg azért, hogy őt felkérjem, és erre mondta ő, hogy hogy már pont szeretett volna velem beszélni, és hogy beszélgessünk egyfajta közös munkának a lehetőségéről. Akkor még pontosan nem tudtam, hogy miről van szó, viszont azt hiszem, hogy az első pillanatban eldöntöttem, hogy valamit el fogok vállalni. Azt még nem tudtam, hogy mit, úgy éreztem, hogy ez nem véletlenül jött az én életembe.
1: Nyilván ott azért ezer millió dolgot volt. Honnan benned egy ilyen típusú ember vagy, aki, akinek mindig egyet valahol kell lépnie, valami új feladatra van szüksége.
0: Azt gondolom, hogy, hogy ott a craft, a, kraft, a fejlesztések azok nagyon jó irányt vettek, tehát, hogy már elég jól előháradottak voltak, és egyébként nagyon jó csapat uh, Mészlivet Ferenc vezetésével vitte tovább. Én azt gondolom, hogy ez az Európa Kulturális Főváros program és lehetőség, ez egyszer jön egy életben, úgyhogy ez. Uh, és ezt mondhatom a kollégáim nevében is, akikkel együtt dolgozunk most a program megvalósításán, hogy ez mindenkinek szerelem projekt. Tehát uh, nem, nem, uh, nem munkaként éljük meg, hanem egy jutalomjátékként.
1: Nekem az van a fejemben, hogy Kőszegen ez egy olyan csapat lehetett, akik amúgy is lokálpatrióták és összetartanak, de lehet, hogy nem így van.
0: Ez a a Felsőfokú Tanulmányok Intézete, ez egy nemzetközi hatósugarú kutatóintézet, de itt a kutatók a világ minden tájáról jönnek, és ezáltal Magyarországról is. Tehát a kőszegi kollégák is vannak szép számmal, de Alapvetően nem, nem ez a legjellemzőbb vonása, hogy most a kőszegélyek lakálpatriótaként megváltoztatják a környezetüket, vagy tesznek érte, ami szintén fontos, de a ugyanúgy kellett mozgósítani az ottani civileket, az intézményeket, mint ahogy most Veszprémet kellett, tehát hogy tenni akarjon saját magáért, és a, ami ott a nagyszerű, hogy a nemzetközi tudást becsatornázzuk abba a fejlesztési tevékenységbe, amit ott a, a és az ott lévő mikrorégió érdekében teszünk. Illetve kőszegen még a Panon Egyetemnek is van egy kampusza, tehát ez még egy kapcsolódási pont, ugye hálózatos egyetem révén ő is belefolyt ebbe, és ott viszont az intézetben lévő nemzetközi kutatók tudását csatornázzuk be a Panon Egyetem hallgatóinak a képzésébe, tehát hogy ez ilyen egymást erősítő folyamatok legyenek, és hát az idén elhúnyt Gázoltán volt a munkatársam ebben a témában, ugye ő a Pannon Egyetemnek nyugalmazott rektora volt, Ugye több cikluson keresztül vezette a Pannon Egyetemet, és mondhatni azt, hogy felvirágoztatta. Nyertes-nyertes elve alapján lévő gondolkodás próbálta bevinni a mindennapokba és a minden fejlesztési elképzelésbe, és egyébként ő a tanulmányok Intézetének a, a főigazgató helyettese is volt az utolsó időszakban, úgyhogy az egy nagy öröm volt ővel együtt dolgozni.
1: Amikor ide kerültél, abban a szempontból ez egy sokkal nehezebb dolog, hogy egy nagyon széttagolt és nagy terület, amit itt össze kéne fogni. Keszély helyszínnel is foglalkoznod kell, miközben egy veszprémivel is.
0: Nyilván sokkal komplexebb a feladat, hiszen itt 116 településről beszélünk, és ezek tényleg a legkülönbözőbb félék. A Veszprém mellett ugye nagyon sok járásközpont, tehát azok önmagukban is nagy feladatok, egy ajka vagy keszthely, ahogy, ahogy említetted. Ami kifejezetten érdekes, ez a Bakony és a Balaton kettőssége, hiszen a Bakony alapvetően más karakterű településekkel, más típusú kultamás más természet, környezet, a Balaton egy másik, illetve a a Balaton északi part, déli part, ezek mind olyan olyan érdekes kihívások, ami mindenféleképpen motiváló, nagy koncentrációt igényel.
1: Az EKF-nek azok a kollégái, akikkel beszéltem, általában azt szokták mondani, hogy ne abban gondolkozzatok, hogy mennyi pénzt akartok keresni, hanem hogy mit akartok csinálni, aztán abból pénz is kijöhet, hanem inkább a gondolat legyen ez már érzed, hogy ez megváltozott és most már nem mindenki az Gondolkodik, hogy akkor most csinálok egy még nagyobb fesztivált, és akkor ebbe a két évben esetleg meg lehet csinálni a fesztivált, utána meg nem, hanem tényleg abba, hogy, hogy ez kapcsolódjon valamivel, közös munkával érték megőrzéssel. Ez most már látható, hogy, hogy megértették az emberek?
0: Nag- nagyon remélem, hogy megértették. Én azt gondolom, hogy nagyon sok energiát tettünk abba, hogy, hogy arra ösztökéjük a különböző településeket, civil szervezeteket, hogy hosszú távon gondolkodjanak, hogy olyan építkező folyamatba kezdjenek bele, ami utána a lendület tovább viszi őket 24-ben is. Nagyon jó példákat mondhatunk rá, ha éppen csak a Lesence vidékét Mondom. Tehát a Lesence vidéke települései, ők együttműködésbe kezdtek olyan céllal, hogy a közös programnaptára, ők szeretnének nagyobb figyelmet generálni, a nem parti településeknek egy kicsit, hogy meg, megosztani ezt a figyelmet. Ez egy, egy nagyon előremutató kezdeményezés lehet, és mi mindenben támogatjuk őket, tehát nagyon jó példákat tudok mondani, vagy akár a Bakonyban négy település összefogásával csináljuk ezt a semmi különös nevű projektünket kifejezetten a, a Kőszegi Intézet segítségével, hiszen ott a hagyományaikból kultúrájukból, örökségükből próbálunk nekik jövőt kovácsolni, illetve ők magukat arra ösztökélni hogy hogy felismerjék az értékeiket, és azt merjék bátran megmutatni világnak abban a formában, hogy az kényelmes és komfortos legyen a település és az ott élők számára is. Úgyhogy ezek nagyon érdekes kezdeményezések, és azt gondolom, hogy ez tényleg ez a győztes-győztes elve az együtt élés, az, hogy együtt többek vagyunk, és, hát valóban a, a régiót, hogyha nemzetközi szemszögből nézzük, akkor így összességében azért ez már egy szabad szemmel látható, nagyon inspiráló és vonzó, vonzó régió tud lenni. önmagukban pontszerűen nem tudnak, és ezt kellett nekik felismerniük. Én azt gondolom, hogy ö, átment a gondolat.
1: A pajta program már zajlik egy ideje. Hány olyan pajta van, ami látszik, hogy ezt menni fog?
0: Nagyon fontos volt az, hogy a helyieket is bevonjuk, és oly módon, hogy ne, ne minden arról szóljon, hogy az ide látogatók kényelmesen érezzék magukat, és hogy a helyiek éppen csak ennek egy díszlete legyen, hanem hogy a helyi közösségeket megerősítsük, és hogy ők is kapjanak programot. A pajta program program Ezt célozta a kisközösség, a helyi közösségeknek az egész éven át tartó kulturális kínálatát, kulturális hozzáférését segítette. Itt is tudnék említeni nagyon jó példákat, például Balaton Györök. Györökön a nyári szezonban van a Jazz Fiesta, és a, ott a település felismerte, hogy azt szeretné, hogy a helyiek is ugyanúgy tudjanak részesei lenni ennek a nyári fesztiválnak, hogy a magukénak tudják érezni, hogy egész éven áttartó jazz képzést és jazz foglalkozásokat indítottak a helyiek számára, hogy megismertessék és megszerettessék a helyiekkel, és ez, ez például egy nagyon sikeres program. Azt gondolom, hogy, hogy ez, ezzel több lesz a település, ez is hosszú távon, tovább folyamatot indít el.
1: Minden második házban egy basszusgitáros fog lakni. <laughs> Az egy nagyon átgondolható példa, ami balaton fel felvidéken történt. Egy csomó vállalkozó oda ment, ott kezdett el vállalkozni, viszont a kis helyi kocsmát vették, meg ott csináltak éttermet. Emiatt elkezdték az ott élők rosszul érezni magukat. Tehát most nagyon sok olyan Balaton felvidéki van, ahol inkább el- elköltöznek a helyiek, mert már nincs hova menni kuglizni, mert ott is egy kávézó van, ami csak nyáron működik, télen nem működik. Tehát ez egy nagyon komoly munka úgy hozzányúlni egy településhez, akár a helyiekkel együtt, sőt csak a helyiekkel együtt lehet, hogy magán a településen, ahogy ott az emberek szeretnek élni, azon ne változtasson.
0: Igen, így van. A, tehát a pajta programot kifejezetten célból hoztuk létre, és emiatt találtuk ki. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy a helyiek is magukénak tudják érezni, és hát a, ez a törekvésünk, hogy 365 napon át, ugye ez a Balatonnak kifejezetten problematikája volt ez a szezonalitás, és ebbe szerettünk volna előrelépni. Nem gondoljuk, hogy mindent meg tudunk javítani. De az, hogy kezdeményezzünk, az, hogy ráerősítsünk, és hogy próbáljuk a, az egyéb szereplőket ebben segíteni, mind a szezonalitás, mind a helyi közösségek megerősítésében, abban lehet szerepünk.
1: Van a projektek között személyes kedvenced?
0: Én nagyon szeretem a Börtönmúzeumot. Azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy, egy hiánypótló, és történelmi és társadalmi folyamatokat és történeteket feltáró múzeum lesz, ami nem csak Veszprémnek, lesz érdekes, nem csak a régiónak, de országosan, akár, akár még közép-európai szinten is kifejezetten látogatható és érdekes lesz, úgyhogy én, én azt nagyon szeretem. Illetve a kód, ami egy digitális élményközpont lesz, olyan innovatív, imerzív módszerrel hozza közelebb a képzőművészetet, vagy akár a fotográfiát, de a tudományt, a természetet, vagy a történelmet az odalátogatókhoz ami azt gondolom, hogy nagyon előremutató, és mindenféleképpen az érdeklődését fel fogja kelteni azoknak is, akik a hagyományos keretek között nem, nem mennének el egy múzeumban, vagy egy kedvenc
1: program programsorozatod, vagy fesztiválod.
0: Nagyon szeretem a romkoncerteket, vagy inkább azt mondom, hogy ezeket a rendhagyó, van egy ilyen klaszterünk is, amit úgy hívunk, hogy rendhagyó, ez ugye vagy helyszínében, vagy formátumában, módjában, fajában rendhagyó. Ezeket a programokat kifejezetten szeretem, hiszen ezek ugyanaz a célja, hogy akár a fiatalokat, vagy a, a kultúrafogyasztásban nem aktív vakat is be tudjuk vonni, vagy úgy találkozzanak koncertekkel, akár irodalmi élményekkel, ahogy eddig még nem. Eddig már nagyon érdekes példákat láthattunk Peszprémben és a régióban, hiszen a Margitromoknál is volt romkoncertünk, de a régióban több helyszínen. Úgyhogy ez, ez az egyik személyes kedvencem, igen. Illetve hát én ugye magyar szakos tanárként végeztem először, úgyhogy az irodalom különösen közel áll a szívemhez, és a Holcsezon kortás irodalmi fesztiválunk, az is azt gondolom, hogy egy hiánypotló kezdeményezés, és nagyon szeretem.
1: Mikor lesz elégedet? Mi az a fő gondolat, amit szeretnél, hogyha végig menne?
0: Alapvetően én, én egy ilyen pozitív hozzállású ember vagyok, tehát Szeretem az apró örömöket megélni, és a kollégáimat is arra biztatom, hogy amikor megnyitottunk egy-egy közteret, vagy, vagy egy program sikeresen lement, akkor tudjunk annak örülni. Viszont azt gondolom, hogy azzal, hogy 23-as év az lezárul, azzal nem ér véget ez az egész törekvés, hiszen akkor leszek igazán elégedett, hogyha 24-ben és 25-ben is látom azt, hogy, hogy Veszprém ugyanúgy élettel teli, hogy, hogy ezt a lehetőséget Veszprém és a régiót saját javára fordította, kihasználta és építkezni tudott belőle, és ennek a gyűrűző hatásait látjuk, akkor elégedett leszek.
1: Még 91 néhány nap, és kezdünk. Jó lesz! Varkovics Aliszt és Geller Gábort hallottátok.